0: 滴滴转角，国际欧姆，转角国际亲吻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是二零二四年一月十五号，星期一。那在今天呢，我们有几则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们要来更新以色列和巴勒斯坦的最新战事。以巴在去年十月七号爆发冲突，那如今已经迈入一百天。那我们今天会综合三个面向，分别是加萨目前的死亡人数、人质状况以及国际舆论，来整理最新的状况给各位听友。那第一，我们先看加萨的死伤人数。在十月七号爆发冲突之前，加萨地区的人口估计有两百三十万人。但在短短一百天的冲突当中，至少百分之一的人口已经丧生。百分之一是什么概念呢？换算成数字，也就是约有两万四千人死亡。死亡人数当中，百分之七十是妇女和儿童。那此外，还有将近八千人处于失踪状态，推测应该是已经丧生在瓦砾堆下。而目前呢，受伤的人数也来到了六万多人。那空袭造成当地人严重烧伤，甚至有些是四肢粉碎。那估计约有一百名儿童失去一条腿或者是双腿。那现在随着以色列持续空袭，死伤人数估计会在增加。那现在呢？整个加萨也有190万人流离失所。那加萨人口是我们上面提到的230万人，所以190万人也就代表 85% 的加萨人被迫逃离家园。那这些虽然是统计数字，但都是活生生的数字哦，代表每一位加萨人每一天都要想办法躲避攻击，那甚至每一天都会被迫面对自己的亲人、朋友、家人受伤。或者是离世的伤痛，那这些伤痛跟创伤都需要好几年的时间才可以慢慢治愈，尤其是儿童，那几乎整整一个世代的儿童都受到了影响，他们被剥夺了教育机会，那未来也充满了不确定性，有些也已经成为孤儿，那这些呢都会带来非常深远的后果。那另外，我们也要来看医院的状况，那医院也和我们之前提到的一样不堪负荷。那目前加沙只剩下不到一半的医院可以正常运作，治疗的患者数量是医院设备数量所能负荷的三倍之多。那有些患者也被迫躺在地上接受治疗。那当地医疗人员就表示，现在医院也面临严重的物资短缺，包括抗生素、急救用品、血液等等。那此外，电力也是一个问题。因为冲突爆发以来，主要发电厂已经关闭，所以医院也迫切需要燃料来运作发电机。那不然，在没有电力的情况下，呼吸器或者是其他医疗设备都没有办法运作。那不仅仅是人受到最严重的影响，整个加萨地区现在也因为空袭被严重摧毁。那对此呢，外界也会把以色列对加沙的轰炸规模还有程度拿来跟叙利亚的阿勒波或者是乌克兰的马利波做对比。那因为这两座城市过去也被空袭轰炸。那但是呢，如果要比较准确的理解加沙的状况，比较好的做法是来分析卫星的影像。美国公共广播电台 n P R 就引用了相关的数据。那估计加萨走廊约有百分之五十五点九的建筑物受损或者是被摧毁，也就是大概十六万栋的建筑物受到了影响。好，那更新完死伤数字，还有加萨大致的状况。第二点，我们来看看人质。去年的十月七号，哈马斯也就是控制加萨走廊的武装组织，抓走了两百四十名人质。以色列估计现在依然有一百三十二人被扣押，那另外的二十五人在囚禁中丧生。那也是在战事进入一百天的时候，哈马斯就发布了有关三名人质的影片。那路透社报道，这个影片并没有特别注明日期，只有短短的三十七秒。那最后呢是以滚动的方式写着：“明天我们将告诉你们这些人质的命运。”那除了发布影片之外，根据哈马斯自己的说法，他说，因为以色列持续炮轰加萨，所以他们也和一些人质失去了联系。那怀疑这些人质也有可能已经被空袭所杀害。那此外，哈马斯也威胁他们会处决人质来报复以色列持续轰炸加沙走廊。那在以色列这一方面呢，他们是拒绝回应哈马斯，那认为这是哈马斯采取的心理战。那从双方爆发冲突以来，人质的家属其实也一直呼吁以色列总理纳坦雅胡停战，那避免伤害人质。那不过纳坦雅胡的态度非常强硬，坚持要持续攻击。那指出以色列会采取预防措施，避免对人质造成伤害。那在刚过去的周末，纳坦雅胡也发表了演讲啊、哦，那这个演讲呢，其实也非常的强硬，而且也具有挑衅的意味。纳坦雅胡就指出，以色列会持续对哈马斯发动战争，直到拿下胜利。任何人，包括国际法院，都无法阻止以色列。所以，接着我们进入第三点，来看看国际舆论。那事实上，以色列现在面临越来越多的国际压力，要求停战的声浪也越来越多。在进入一百天战事的这一天，各座城市也有示威游行。那这些城市包括华盛顿、伦敦、巴黎、罗马和米兰等等。那示威者聚集起来，那他们的诉求大致上可以分成两派哦。那第一派是要求哈马斯释放人质，那第二派是要求停火。那我们引用美联社，简单整理一下这些城市的抗议状况。那在华盛顿，示威者也和半岛电视台驻加沙走廊的记者达杜赫连线。达杜赫透过视讯跟人群对话，那指出自己的摄影师，包括妻子、女儿、两个儿子和一个孙子，都在以色列的空袭下丧生。达杜赫本人也在空袭中受伤。他呼吁。全世界都必须关注加萨，因为现在发生的事情，对手无寸铁的人民来说，极为不正义。那来到伦敦，示威者就举着海报，上面写着“地狱一百天”，他呼吁哈马斯释放人质。那也是在这一场示威的前一天，那伦敦街头上其实也聚集了亲巴勒斯坦的支持者，那要求永久停火。那接着还有巴黎。示威者聚集在街上，举着印有人质面孔的标语，那上面写着“现在就把他们带回家”。最后，在梵蒂冈，教宗方济各也在广场上告诉信徒：“武器持续杀戮和破坏，呼吁人们不要忘记那些遭受残酷对待的人，特别是正在发生战争的乌克兰、巴勒斯坦和以色列。”好，那么以上是以巴战事一百天的更新。
1: 好，那第一则新闻相对比较沉重一点，所以我们今天第二则要来转换一下心情，聊一个比较软性、轻松的题目。我们来看北欧国家丹麦，丹麦女王玛格丽特二世在位52年，那她在1月14号，也就是她在位满52年的这一天，正式退位，并且由长子王储弗瑞德里克来继位。那玛格丽特二世今年是八十三岁，她在一九七二年的时候登基，是英国女王伊丽莎白二世在前年九月离世之后，在欧洲在位最久的君主，总共五十二年。好，那其实玛格丽特二世宣布退位的时间点，正好是在二零二三年十二月三十一号这一天。就在大家准备要跨年开开心心的时候，那他依照传统在电视转播当中对人民祝贺新年快乐。那接着就无预警的宣布退位，正式宣布王位即将传给自己的长子弗尔德里克王储。那他也成为将近九百年以来第一位自愿卸下王位的丹麦君主。那当时他宣布的时候，也让全国相当震惊。我们知道丹麦的政治体制是君主立宪制，那政府、议会都是由人民选出来的，拥有实权。不过，君主权威在丹麦也被认为在传统上是超越政党政治的。从国事访问到传统，还有国家庆典等等，都代表着丹麦。那至于玛格丽特二世，他在丹麦其实非常受到人民的爱戴。我们现在简单看一下玛格丽特二世的生平。玛格丽特二世在一九四零年四月十六号出生于哥本哈根，那当时是正逢第二次世界大战期间，也是德国纳粹入侵丹麦的一个星期之后，他在首都哥本哈根出生。那玛格丽特二世她其实是三个姐妹当中的长女，不过过去根据丹麦的继承法，女性是禁止继承王位的。是一直到一九五三年，丹麦意识到社会需要更加的现代化，所以经过全民公投之后，这项禁令才被解除。那玛格丽特二世，他也在一九七二年，他三十一岁的时候，他的父亲弗雷德里克世离世之后，他继承了王位。那在他上任的那个年代，在丹麦大概只有百分之四十五的国民支持君主立宪制，而且大多数的人都认为君主在民主社会当中没有什么实质的作用。不过，马克丽特二世他用自己的力量进行改革，把王室文化调整得更加的现代化。例如说，他也打破传统，允许他两名儿子跟所谓的平民来结婚。那如今。丹麦现在也是世界上算是相当受到广大国民欢迎的王室之一，也享有超过百分之八十的人民的支持。那玛格丽特二世他本人除了会丹麦语之外，也精通英语、法语、德语，还有瑞典语。那另外，在丹麦人民心目当中，玛格丽特二世他是一位极具艺术家气息的君主。他是一名画家，也是服装设计师，而且多次跟丹麦皇家芭蕾舞团以及丹麦皇家剧院合作。他甚至有借由 Netflix 的电影叫做《伊伦家》当中的布景设计跟服装作品，获得了相当于丹麦奥斯卡奖的提名。那另外，他对时尚也特别热爱，也是以自身的服装品味突破了欧洲皇室礼仪的框架。所以我们有时候也会在时尚杂志上面看到特别介绍玛格丽特二世服装品味的版面。不过，玛格丽特二世她在去年初动了一次相当大的背部手术，那之后她就萌生了这个退位的想法。她认为说现在是把责任交给下一代的时候了。那原本在英国女王伊丽莎白二世离世之后，玛格丽特二世她是欧洲唯一在位的女王。那现在像是比利时、荷兰、西班牙还有瑞典这四个国家都有所谓的王储妃，不过他们都还没有实际继承，所以也就是说，丹麦的玛格丽特二世他退位之后，现在全世界暂时没有女王在位。那丹麦的新国王弗瑞德里克十世，他在一月十四号这天正式继位。他穿着军装，然后跟全家人在克里斯蒂安堡王宫的阳台上宣布成为新国王。那那个时候上面还写着“弗瑞德里克十世国王陛下万岁”。那这一天对于丹麦人来说是相当重大的日子，也有超过十万名的民众参加这场盛典。好，那弗瑞德里克十世他今年是五十五岁。在过去年轻的时候，他是以叛逆的形象闻名，很多人把他解读成说是一个被宠坏的王子，而且喜欢飙车、喜欢寻求刺激、冒险的生活。那连这次 BBC 下的标题也直接写说，弗瑞德里克十四从一名派对王子变成了丹麦的新国王。不过，也有研究丹麦王室的专家，他认为说。这个弗尔德里克十世在童年还有少年时期就开始受到媒体的大量关注。那他自己对于自己有一天会成为国王这件事情也感到相当不自在。那专家是分析说，弗尔德里克一直到二十五岁左右的这个年纪才开始建立继位的自信。那他本人除了会丹麦语之外，也会说英文、法文跟德文。那他自己也经过丹麦的三军训练，在海军挖人部队服役。那他个人在这个海军服役的时候，人们也帮他取一个绰号，叫做“企鹅”。原因是因为有一次他穿着潜水衣进水的照片传出来，那穿上这件潜水衣就需要满山而行哦，所以样子看起来很像一只企鹅。那在近年以来，弗尔德里克他也成功扭转以往，说是这个派对王子，还有相当叛逆的形象，被民众现在认为说是随和、亲民、爱运动，然后也致力于气候跟环境一体的一位王室人物。那弗尔德里克十四正式登基之后呢，对人民发表了演说。他在演说当中说：“成为一名团结全民的君主，是他成为君主的最重大任务。”那他也补充说，他的母亲玛格丽特二世在全民心中都是一名非凡的君主，而且过去的贡献将永远升值在人民心中
0: 。他的，以上是丹麦。好，以上是今天的新闻更新。那节目的最后呢，也想跟大家就是分享一下，在台湾总统选举之后，外媒怎么看？因为我们上周刚好做了一集重磅广播，但那是在说选前外媒的分析嘛。对
1: ，那这个编辑插播呢，是由编辑赖源、编辑影之跟我跟大家分享在选前。外媒大概都是怎么分析台湾的选情？那侧重的议题有哪一些？那在选举当天，我们其实可以观察到外媒记者的密集度非常非常高。除了来台湾采访报道的新闻工作者很大量之外，那在报道版面上火力也相当集中。那我们当天可以看到，外媒持续的提到台湾有关台湾的选举结果，就是代表民进党的赖清德跟肖美琴获得大约四成的票数，当选下一任总统跟副总统。那我们延续编辑插播，专注于选前的内容。我们来看选后的几个重点。在周末的时候，这些外媒立刻上线的报道当中，可以看到都是比较着重在总统候选人谁赢。那是，一直到之后才开始有少部分的媒体把关注焦点放在国会朝野没有政党过半的这个新局面。那延伸到，例如说，那未来新政府在中国政策上可能会遇到的状况。普遍的说法都是比较侧重于说，两大在野党对于北京的态度都不如执政党来的强硬，所以未来新总统赖清德的中国政策可能会相对克制，这是大多的媒体的解读、哦。那另外还有报道，例如说柯文哲率领的民众党将会成为国会的关键少数
0: ，还有北京接下来的反应可能会如何等等。好，那最后我们也要来看一下美国跟中国的反应。嗯、但基本上这两国的回应也不会超出就是预期啦，对，嗯、都是在预期之内。那美国的部分呢，国务卿布林肯他就透过声明，那首先呃一样先祝贺民进党总统候选人赖清德胜选嘛，然后接下来声明中也就是会表示说，哦，美国会致力维护两岸的和平稳定，那、啊、和平解决分歧，让台湾会、呃、不要受到胁迫跟施压等等。对，那至于中国方面呢，他也是在台湾的选举结果当天1月13号那发表了声明。那声明当中当然就是中国一贯的强硬立场了，就说选举结果显示，民进党不可以代表岛内的、呃、主流民意。那也强调台湾是中国的台湾。那就说这一次的选举改变不了两岸关系的基本格局，还有发展方向等等。那以上大概是美国还有中国的回应，简单整理给大家。好，那今
1: 天节目的最后呢，我们要来正式的回应一位听友的留言。其实说到留言的时间点，刚好就是一月十三号这一天。我记得我那时候正刚起床，在刷牙，<笑>准备要出门去投票。那看到这则讯息的时候，其实相当感动哦。这名听友叫做 Randy， 他是一位来自美国的这个外籍的听友。那他的来信主要是来回应有关一月十一号的 daily 上面，我们有讨论到说，哎，其实我们有蛮多小朋友都在听我们的 podcast 节目。那那天节目上，我们有在讨论说，到底要怎么样来跟孩子们讨论国际新闻这个问题。那很有趣的是 ，Randy 就自己本身在美国的观察，他也跟我们做一些分享。他说，我们过去小时候的确对于新闻本身没有太多机会，或者说没有真的很感兴趣的议题，或是长期可以培养关心这个国际新闻的契机。不过，他认为说，现在美国有越来越多的孩子会针对一些自己比较感兴趣的议题，像是环境议题啊，或是移民问题等等来关心。那 Randy 也有提到一个我觉得相当有趣的一个点，他说，在美国当地关注国内新闻的时候，可能会有一种现象，就是说，诶，问朋友说，你平常都是看哪一家的报纸，看哪一台的新闻，用这个方法来直接判断说你是支持什么样的政党。那 Randy 也有提出自己的想法，他说，当人们问这个问题的时候，他会说。啊、呃，那我们应该要在这方面更有意识的，然后透过大量的阅读，才能更好的去关注议题的同时，又再去判断新闻跟实事的这个能力。所以也非常谢谢 Randy 在自己的朋友圈当中也来推广中央国际的新闻，特别是现在正在努力学中文的这些美国朋友们。那我们看了其实相当的感动，那也谢谢 Randy 你给我们持续努力的动力。谢谢 Randy，
0: <笑>祝福大家都可以，引招，就是。轻也不能说轻松接受新闻啦，因为新闻它本来就是严肃的、复杂的、多面向的。要真的去理解跟自己不同的声音，我真的觉得是一件需要练习，它也是一个蛮困难的事情，而且它是一个很耗时的工作。对啊對，好，那也欢迎大家持续把《专家国际<笑> Daily Podcast》推广出去，让大家就是多多接收一些呃国际新闻这样子。嗯
1: 好，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。我是编辑木伊，我是编辑会议，我们明天再见喽，拜拜，拜
0: 拜。